0: Ah, o final de ano, né? Tem o Natal que a gente passa com as nossas famílias que a gente tanto odeia e fala mal o ano inteiro. Aí chega o ano novo, a nossa esperança desabrocha. Como se fosse uma rosa no, na primavera, e a gente fala, meu Deus, o ano vai ser maravilhoso, então a gente sai com nossos amigos e deseja a todos um próspero ano novo, um tempo de paz, tempo de alegria, ao mesmo tempo que estamos usando droga, bebendo cachaça, ficando doidão a noite inteira, até vai parar na UPA, dá pra pegar uma intoxicação alimentar, tudo por uma dose de esperança. Cara, fala a verdade, né? A gente não quer página nova, novo, a gente não quer alegria. Sabe por quê? Porque sabe o que a gente quer? A gente quer ficar doidão. Porque a gente sabe que o ano vai ser uma merda. Eu sou muito contra a esperança no ano novo. Tipo, muito contra. Eu acho que a gente não devia ter esperança de uma vida melhor, sabe? Eu acho que essa esperança destrói nossas vidas, porque a gente acaba o ano, a gente fica... Meio que olhando pra trás e falando, nossa, mas era parecido bom, era parecido do ano incrível. E se a gente começa a desejar que o nosso ano seja uma merda? Já pensaram nisso? A gente pega todo final de ano, a gente senta com a família e fala assim, com os amigos, qualquer um que seja, a gente vai falar, mano, esse ano que vai chegar vai ser um lixo. Esse ano vai ser o pior ano da minha vida. Eu acho que você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. e, e Talvez até eu morra, mas eu prometo vou continuar vivo, na desgraça, sozinho, com todo mundo no meu redor morto. É, minha empresa vai falir, vou ser demitido do meu emprego, vou começar a catar latinha na rua e vou catar papelão. E aí eu vou criar um novo império, catando latinha em papelão. Vou subir, a, vou subir na vida de novo e no final do ano vou perder tudo de novo, porque esse é o ano que vai ser uma merda. Se a gente começar a desejar isso, eu acho que a gente vai se sentir muito melhor. Porque aí a, gente, a nossa esperança vai ser que tudo vai dar errado a gente vai ser destruído e aí se der um pouquinho certo que seja, a gente vai falar que lindo esse ano foi, que maravilha olha só, esse ano eu só parei na UPA seis vezes internado a gente, vai dar, a gente vai agradecer a gente vai se tornar grato de verdade que a gente tem que parar de pensar que o novo ano vai ser bom ele não vai ser bom em 90% dos casos, sabe por quê? porque o ano muda, o ano vira e o mundo continua o mesmo, o mundo é a mesma bosta o mundo é a mesma tristeza tá, tá aí o pessoal passando por do mesmo jeito, o mundo, o mundo vai sempre continuar a mesma coisa, ao mesmo tempo diferente. A única coisa que você pode mudar na sua virada de ano é você mesmo, cara. É só você que você pode mudar, não dá pra mudar nada além de, da gente mesmo. E não é porque o ano mudou que a sua vida vai melhorar, tá entendendo? O que muda são as suas atitudes. Por isso que eu sou, eu sou muito defensor de, antes do ano mudar, meio que antes da virada do ano, a gente já começar a mudar o que a gente quer na nossa vida, né? Porque, por quê? Porque a passagem de ano, ela é tipo uma dose de esperança que o nosso calendário nos permite. Então, no final do ano, a gente sente que vai tudo mudar, a gente vai criar novos hábitos, a gente vai adquirir novas habilidades e até o final do ano, a gente vai estar em um outro patamar. Só que não é bem assim que acontece, né? Acontece pra alguns, mas pra você que tá me ouvindo, eu sei que não acontece. <risos> que maldade, né, cara? <risos> cada ano pior. Eu sei como você se sente, você que tá me escutando. Cada ano tá pior, cada ano mais na merda, cada ano a, a expectativa é menor. Cara, esse ano deseje que vai ser o pior ano da sua vida. E você vai ver que, no final, você vai olhar e falar assim, nossa, mas não foi o pior ano da minha vida? Então, foi um bom ano. Porque a gente tá botando muitas expectativas no ano. E a minha dica sempre, cara, o que eu tô fazendo nos últimos dois anos... Dois anos? Não, né? No ano passado, pra isso também estão fazendo. Eu tô mudando tudo que eu quero mudar no meu próximo ano, em dezembro, ou novembro. Então, dá no final do ano, eu começo já a mudar tudo que eu quero mudar pro ano que vem. Porque se eu me botar entre o calendário, assim, de, ah, quando virar o ano eu começo. Aí começa o ano, e você fala, não, não, mas tem um carnaval, né? A gente tem que usar um pouco mais de loucura aí. E aí você usa mais loucura no carnaval. Aí chega no carnaval, você fala, nossa, mas eu fiquei tão doido no carnaval que acho que não vai dar pra ir pra academia, não vai dar pra, pra começar aquele curso, não vai dar pra estudar pra faculdade, sei lá. A gente vai se limitando, né? E sempre tendo uma desculpa pra não tá mudando. E a gente continua vivendo sempre o mesmo ano. E aí, obviamente, o ano vai ser uma merda. As suas atitudes foram iguais, as suas... Tudo que você fez foi igual Tudo que você fe fez foi a mesma merda Você não mudou nada Você só ficou desejando mudar E desejar não muda nada Desejar não, não faz nada Desejar é inútil Você tem que ir lá, levantar a bunda da cadeira Ser o gordo de merda e fazer as coisas, cara Infelizmente é assim Eu queria que tudo fosse mais fácil, tá? Eu queria que eu pudesse ficar aqui no meu quarto Gravando esse podcast toda, Só gravando isso aqui, postando e tudo daria certo Mas não dá, cara não dá, porque eu tenho que ir lá Eu tenho que gravar esse podcast, eu tenho que editar o vídeo Eu tenho que fazer um milhão de coisas pra... Isso aqui talvez dá certo um dia Talvez, porque as coisas exigem Grandes, grandes mudanças, exigem grandes ações Não dá pra fazer o básico e esperar Que aconteça alguma coisa Você tem que fazer o máximo Esperando o básico da mudança Porque o mundo é injusto pra cacete E as coisas são o que elas são, cara Elas não vão mudar por você, infelizmente então, todos os anos, no final do ano, eu começo a mudar a minha vida. Ano passado, eu queria mudar de cidade em 2023, que é esse ano agora, que não é mais esse ano agora, e ainda tá confuso isso, mas tipo, 2022, eu, 2023 eu queria estar em São Paulo. O que que eu fiz? Eu mudei de ano em, no final, em dezembro de 2022. Por quê? Porque era algo que eu realmente queria mudar. E se eu fosse ficar me limitando a datas, e estagnando e criando desculpas, eu não queria mudar. Então eu mudei em dezembro, acho ou em novembro, não lembro, mais. eu mudei e fui parar em São Paulo. E tinha mais coisa, eu queria voltar a fazer stand-up todos os dias, eu voltei a fazer stand-up todos os dias em dezembro. Então eu mudei tudo que eu queria mudar do meu ano, eu mudei naquele dezembro lá, de radicalmente. Esse ano eu também tô seguindo essa mesma... Linha de raciocínio? Eu não sei como é que dá pra chamar isso, cara, linha de raciocínio, sei lá, essa linha de, de vida aí, deu esse final de ano, na verdade, até o final de outubro, assim, eu comecei, eu me, tô me alimentando melhor esse ano já, é, agora eu tomo, tô comendo várias proteínas diferentes no meu dia a dia, tô comendo legume, legumes, comendo verdura. Tendo refeições decentes, mesmo, não só comendo porcaria. Eu não tomo refrigerante há um tempo, né? Então eu tô com uma alimentação boa. Eu saio pra caminhar toda semana, toda semana eu saio, vou dar uma caminhada na rua, eu vou tomar. Eu tomo sol todos os dias de manhã, comecei a tomar sol. Era um bagulho que eu não tava fazendo bem perto disso. Eu tomava sol obrigado. Só que hoje em dia eu sento e fico lá no sol de bom tempinho. Então são coisas que eu queria mudar pro meu ano. Ainda tem mais coisas que eu quero mudar pro ano que vem. Infelizmente, eu não consigo mudar agora, e talvez, provavelmente, eu não vou conseguir mudar pro ano que vem também, <risos> pelo menos a, a curto prazo. Por quê? Porque eu não mudei agora. Eu acho que se a gente mudar, se a gente pega dezembro e começa a mudar tudo que a gente quer pro próximo ano, eu acho que é muito mais efetivo. Eu não acho, não. Eu tenho certeza, parceiro, que se você quer fazer alguma coisa, você quer um objetivo pro ano que vem, faça agora. O amanhã não existe, mano. O amanhã é uma mentira inventada pelo capitalismo. A gente só tem o agora. Então, se você quer mudar alguma coisa agora, se você quer, nossa, mudar tudo, faça agora e não deixe pra depois. Por mais... Terrível assustador que seja. Vai ser terrível e assustador a qualquer momento. Então, o que você pode fazer é a sua ação de agora. Então, se eu tenho um plano, eu executo ele agora. Eu não gosto nem de ficar esperando pra poder executar as coisas, porque eu sei que a, proba a probabilidade de aquilo meio que dar errado, de eu não conseguir fazer aquilo, de, sei lá, de eu mudar de ideia é muito alta. Então, eu já tenho que fazer instantaneamente após a criação do plano. E aí, aquela parte, você cria o plano, você cria a ideia e você executa. E para de... Não planejem tanto, acho que é uma lição que eu não aprendendo, né? Que não planeje tanto, planeje o, o que dá para planejar. Mas faça muito mais do que deu pra planejar, né? A ação é muito mais importante que o seu planejamento, né? Aquela negócio né, da teoria... É... Não, a prática é muito mais importante que a teoria. Dá pra você viver sem assim, teoria, sabe? Se você... Cara, se você não estudar nada sobre o bagulho e ir fazer, você vai aprender muito melhor, muito mais rápido. Claro que a teoria te ajuda. A teoria é maneira. Ela é aquele negócio legal, né? Mas se você não for fazer, se você não botar a mão na massa, a massa não vai ficar pronta. Vai ser só... Letras e números, e nada disso importa na, na vida real. Então vá lá e faça. E mude sua vida, seus objetivos agora. Esqueça o amanhã, parceiro. Ele não existe. Tá ligado, mano? Olha só que visão. Cara, o ano nunca muda, né? Sei lá, a, a, sei lá, parece que o mundo não muda. O mundo muda, mas ele não muda, né? Aquele negócio que eu falei no começo aqui. Só que. Eu acho muito louco isso, cara. Eu, 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 eu sei lá é como se fosse o ano novo, a virada de ano é como se fosse tipo nos filmes que as pessoas são manipuladas, só que é uma manipulação que ninguém faz, a gente tá fazendo porque todo mundo concorda que a gente tem que ter esperança, e aí a gente cria na gente que tudo vai ser melhor eu acho uma loucura tem um nome pra isso, eu, não, eu esqueci é tipo o Efeito Mandela, só que é outra, outro nome. Mas é, é parecido com o Efeito Mandela, né? Aquele negócio que todo mundo acredita e passa a se tornar real. O ano novo é isso. Todo mundo acredita que as coisas vão, são lindas, maravilhosas. E no final elas não são, não, cachorro. É, é muita loucura isso. Fazem dois anos, vai se passar pro terceiro agora. Que eu tô tentando realmente me tornar melhor, né? Realmente, desde 2021. Foi o ano que eu falei assim, cara, tem que buscar ser melhor e fazer tudo melhor. E anda sendo uma, uma batalha desgraçada, assim, né? É bem difícil você se tornar melhor do que você é. Você ganhar de si mesmo é um negócio chato, cara. Né? Como eu disse no outro episódio lá, de que é muito mais fácil eu ganhar de algum idiota por aí do que eu ganhar de mim mesmo. É muito mais fácil, cara, eu humilhar qualquer um do que eu, eu tenho que passar a parar de me humilhar. É muito difícil parar de me humilhar, né? E, e desde 2021 eu comecei a tentar me mudar. Então eu tô tendo... Práticas melhores do que eu tinha antigamente desde 2021. É um processo lento, é um processo demorado, mas é um processo com direção, né? E a direção importa muito mais do que a velocidade. Então, eu tenho que ser paciente, infelizmente. É muito difícil ser paciente. Eu lembro que no verada de ano de 2021 para 2022, eu passei dropando doce, hein? É, ficando doidaço. Porque, nossa, fiquei ruim aquele dia lá. E foi o, acho que o último ano que eu senti vontade de passar doidão. Porque de 2022 para 2023, eu passei num templo budista. Olha só! O ca... Eu passei a vida inteira ficando loucaço. Todos os anos novos da minha vida, eu peguei. E no ano passado, eu passei num templo budista meditando. Na virada de ano. Cara, foi bem legal esse dia, viu? Foi bem bacana. Porque eu comecei as práticas budistas em 2021 em 2023 eu estava na, num templo, né? E foi muito bacana a experiência de um templo. Eu fui lá sozinha, sozinho, numa cidade da puta que pariu. Eu nem lembro da cidade, cara. É perto da cidade da capital de São Paulo, mas fica meio distante, assim. É uma cidade pequenininha, não tem nada. Eu lembro que eu cheguei lá na cidade na verdade de Ano Novo e não tinha o que comer no lugar, porque tava tudo fechado e era seis horas da tarde. E aí eu fui pro templo sem comer mesmo, porque não tinha o que eu comer. E lá no templo, por sorte, tinha umas coxinhas veganas. E eu comi coxinha vegana. para pra poder me alimentar lá, lá é mó da hora, cara. É o templo... Cadampa, é... nossa, cara, eu, eu sou um péssimo budista, cara péssimo, péssimo, mano eu não lembro nem o nome da da, da vertente que eu costumo a, a frequentar os lugares, cara, não lembro Kad... ah, é Cadampa mesmo Budismo Kadampa? Acho que é isso mesmo, olha só. Cara, só. Mas o templo não chama Kadampa, acho que é outra parada no nome do templo. Cara, eu, eu sou um péssimo exemplo, eu sei disso. Eu, eu tenho certeza absoluta que eu sou o pior dos piores, cara. Não, mas, mas o templo é foda, vamos lá conhecer. pesquisei pesquisa aí. Tempo Kadampa. É foda o templo. É lá em Cabreúva, cidade. Nossa, eu sou um gênio da lembrança depois do que eu já precisava ter lembrado, né? Nossa, incrível a minha habilidade. Isso é essa é que da maconha, tá? É, não usem drogas, crianças, por favor. Vocês vão ficar que nem eu. E ficar que nem eu, com certeza, não é uma boa coisa. <risos> e lá no templo foi uma atividade bem legal. A gente só sentou nas cadeiras lá e ficou lá das cadeiras das 11, às 10h30 meia, até meia-noite e meia, sem fazer nada. Todo mundo em silêncio. Só lá meditando e acabou. Esse foi, nossa... Esse foi o meu ano novo do ano passado. E foi muito bom, cara. Eu lembro, eu uso o smartwatch, né? Porque eu tenho problema de sono. Então, eu meço muito meu sono usando ele. Eu lembro que nesse momento que eu meditei, das 10h30 até a minuto e meia, o meu relógio pegou que eu tava em sono profundo, só que eu tava acordado. Então, provavelmente foi um dos dias que eu mais consegui meditar fundo, assim. Que eu consegui chegar, tipo, putz, uou, isso é meditação de verdade. Foi o único dia, talvez, da minha vida que eu realmente meditei de verdade. Que foram horas lá, ora, não tantas horas assim, mas muito tempo lá e eu realmente... Tu, tá ligado? Realmente entrei no profundo de mim mesmo. Uma loucura, cara. Recomendo. Acho que todo mundo, todo mundo devia meditar. Porque é aquela momento de você parar mesmo, né? De você olhar pra si e falar, não, vou, vou parar um pouquinho. E olhar pra dentro de mim e ver o que que tá aqui. O que que tá me incomodando. O que que eu tô gostando. E aí você vai aprendendo sobre si mesmo e começa a perceber. Cara, hoje em dia, acho que eu medito há tanto tempo que hoje em dia eu como alguma coisa e eu sei que aquilo não me faz bem. Eu sei que eu não devia estar comendo aquilo. Tipo, meu irmão fez uma vitamina de abacate com pasta de amendoim e açúcar. E, cara, na hora que eu tomei aquilo lá, eu falei, João Pedro, isso aqui, mano, faz tão mal quanto o milkshake, é doce pra cacete isso aqui. Ele, ah, não, é gostoso. Eu falei, cara, isso é uma porcaria. Você tá falando pra ficar bem. E você tá se assim, intoxicando com um bagulho que é puro açúcar. Isso aqui é dá diabetes, desgraçada. Ele, ah, não dá não. E aí ele ficou tomando um tempo seguido, né? E aí ele já tá sentindo que não faz bem. E eu senti no primeiro gole. Eu botei na boca e falei, cara, isso aqui tem uma dose de açúcar muito maior do que deveria ser pra um café da manhã ou pra qualquer refeição do dia. Então eu tô tendo esse, esse sentimento muito forte sobre as reações do meu corpo. Eu não consigo nem ficar mais doidão. Porque eu começo a ficar doidão, meu corpo, eu já começo a me avisar de que vai dar problema. Tá chato. Isso é chato, tá? Não conseguir mais ficar doidão é chato. Mas também acho que é um processo necessário que eu tô tendo. E a meditação é o que me permite, tá? Tá conseguindo sentir de verdade as coisas do meu corpo. Os sentimentos e até a parte física. É uma maneira de meditar, uma maneira. E esse ano, a gente tem a cultura, né? De, sei lá, as pessoas mais jovens. De ficar doidaço no ano novo. Mas desde o ano passado eu decidi que eu não quero mais passar um ano novo. Bebendo, fumando, fazendo de tudo errado. Não quero mais. Todos os anos novos agora eu vou buscar Tá meditando na virada, sabe? Que você senta e medita. Eu vou, esse ano, provavelmente, e é daqui a. Eu tô gravando isso aqui alguns dias antes do ano novo, eu vou aí dar minha, é, 11h30 e vou sentar pra meditar até meia-noite e meia. Provavelmente eu vou fazer isso. É, é o que eu quero fazer. Porque eu sou um cara de supersticioso. Eu não sei nem falar essa palavra. Eu, minha superstição é forte. Eu acredito que no ano novo, a forma que a gente passa o ano novo é a forma que muitas coisas do nosso ano vão acontecer. Então, se eu passar meu ano novo na bagunça, na, no furdúncio, provavelmente meu ano vai ser meio furdunçado. Como esse ano eu passei na, no templo budista meditando sozinho, esse meu ano foi muito sozinho... E focado muito em... Encontrar mim mesmo... Então... Eu acredito, realmente acredito... Porque é meio... Talvez subconsciente... Cara, é muito louco isso... Eu acho bem subconsciente... A forma que você passa o no novo... A forma que você vai lidar com o resto do ano... Porque eu nunca tinha passado o ano tão sozinho... E descobrindo tanto de mim... Que nem eu passei esse ano... E eu provavelmente só para conseguir... É, viver e me descobrir tanto... Porque eu passei ele... No ano novo meditando... E no subconsciente, eu desejando essa evolução. Que loucura, né? Claro, foi sofrido, viu? Talvez eu devia ter chamado algum amigo pra ir junto. <risos> Porque eu passei bem sozinho, ano. Só que, meio que foi necessário, né? Tem a frase que eu li uma vez no livro. É muito legal essa frase. Que é o um personagem, né? E é um livro, o autor chama Haruki Murakami. Ele é um autor que todos os livros dele é literalmente sobre um protagonista homem solitário. Eu, eu tenho uns cinco livros dele, eu já li todos os cinco, e todos os livros deles são sobre personagens solitários, todo mundo é solitário. Ele é japonês, né? E no Japão, provavelmente, a cultura da solidão é bem mais forte que aqui. Então, a, os livros dele são sobre pessoas muito, muito solitárias. E tem uma parte que esse protagonista passa de muita solidão. Que ele muda pra Tóquio, pra faculdade, né? E ele passa dois anos sem amigo nenhum. Só indo pra faculdade, voltando e ficando sozinho. E ele, ele reflete sobre esse um momento, né? Que ele fala, nossa, eu tô sofrendo pra caralho. É, eu tô magro, tô mal, tô me sentindo horrível. Sou um NPC que tá fazendo o que for necessário. E uma hora ele reflete e fala assim, mas provavelmente essa é uma parte da minha vida que eu preciso passar pra poder olhar lá na frente no futuro e falar, eu passei aquilo pra estar tá aqui onde eu tô hoje. E ele fala disso, e eu acho que realmente muitas partes difíceis da nossa vida a gente passa porque em algum momento a gente vai reconhecer a importância daquilo, por mais difícil que seja de passar aquilo no momento. Isso faz sentido pra vocês? Eu sei que algumas coisas não só são uma merda, mas acho que... Esses períodos, assim, solitários, que a gente passa com mais dificuldades, eles nos, lev nos levam a algum lugar se a gente saber direcionar. Acho que tudo nos leva a algum lugar se a gente direcionar de forma correta, né? Pra algum lugar, pra merda ou pro bem. A gente tem que direcionar a carroça. Porque se você direcionar errado parceiro, você também vai estar tá na merda com depressão e vai se matar, tá ligado? E acontece às vezes, tá, cara? Tem que tomar cuidado com essa direção. É que nem eu falei, mano, a, a velocidade é muito mais importante... Não, a direção é muito mais importante que a direção Eu tô falando merda Eu errei o ditado a, velocidade, a direção é muito mais importante que a velocidade Eu tô ficando retardado, cara Você tá vendo? Ai, a maconha me fez mal <risos> Por causa disso Se você errar a direção Que seja um pouquinho e tiver muito rápido Você vai cair do precipício, parceiro E você vai estar tá na merda Então hoje em dia eu levo muito isso pra mim Eu desacelero a velocidade e foco na direção e mesmo assim é uma merda, é dolorido, tá? É um lixo, é doloridaço. É ter que esperar e ficar dirigindo. Mas mesmo assim é melhor do que eu parar no penhasco, né? Na... Já pensou se eu faço uma música chamada Penhasco por Anderson Nunes? Já pensou se eu virar a Sons e gravar uma música chamada Penhasco? Eu não quero isso. Eu não quero isso, por isso eu vou estar tá acertando a direção. Ou pelo menos buscando acertar a direção que uma hora eu vou acertar. Trabalhando duro, sempre de olhos atentos sobre mim, sempre... De olhos leves sobre o mundo, sempre tentando buscar o melhor que eu posso estar tá alcançando, cara. Isso é, isso é muito louco, isso é muito louco. Esse ano eu vou passar light, mas eu já passei tantos anos doidaço, cara. <risos> cara, teve o último ano que eu passei mais na loucura, assim, tipo... Mano, na loucura, loucura. Na loucura, loucura. Foi uma, um ano novo que minha mãe foi viajar. Ela foi pra cidade da família dela e eu não quis ir, porque eu rodei minha família. Não, não é assim também. Tô brincando, é que... É que... A cidade lá eu não gosto da cidade. Tipo, a cidade é quente, é Alfenas. É uma cidade que é muito quente. E eu tenho muito problema com cidades muito quentes. Eu não consigo, eu fico mal, fico triste, não consigo dormir. E aí eu fiquei aqui na cidade. E aí, como eu fiquei aqui na cidade, eu fui dar um rolê com meus amigos, saímos pra rua, ficamos doidaço na rua, tomamos até gás de pimenta da polícia, gás lacrimogênio da polícia. É, eles jogaram na praça da cidade, que tava um furdúncio lá. Aí os caras jogaram gás lacrimogênio. A gente ficou com o olho ardendo, teve que sair correndo. Aí a, o centro inteiro começou a dar. As polícias começaram a expulsar os jovens da praça. Praça. E aí a gente, eu falei, cara, vamos pra minha casa? Que não tem ninguém nem em casa. E aí meu amigo falou, putz, mano, você nunca chamou ninguém pra tua casa. Eu falei, mas hoje vai. Porque como eu tenho uma família grande, né? não trago ninguém aqui em casa. Mas nesse dia não tinha ninguém em casa. Então eu trouxe todo mundo do meu rolê pra minha casa. E foi uma loucura. Uma loucura tão... Cara, foi um negócio assim que eu falei, eu nunca mais quero isso. Eu lembro que deu 7 horas da manhã, eu tava sentado no sofá, parecendo o um Smiggle do Senhor dos Anéis, tremendo. Assim, tipo, tremendo, mano. Porque eu tinha usado muita coisa. E todas aquelas coisas dentro de mim me fizeram muito mal. E você... Eu não lembro... Brasilinha... Sei lá, tinha uma cerveja, que nesse ano mesmo foi 2020 isso, 2019 pra 2020... Que teve uma cerveja que caiu um bagulho de ácido lá e a cerveja começou a matar todo mundo. Essa, essa notícia saiu no dia 2 de janeiro. No dia 1 de janeiro, eu tava tremendo num sofá, ditando tanto doido que eu tava e bebendo essa cerveja. Cara, eu podia ter morrido. <risos> Tipo, literalmente... Eu podia ter morrido por causa dessa cerveja... Porque ela matou um monte de gente... Não foi tipo um ou dois... Foi várias pessoas... Porque foi um lote inteiro da cerveja que saiu matando a galera... Ou então levando para o hospital, né? E nesse ano eu lembro que eu falei... Ah, mano, eu acho que eu quero pegar mais leve com a minha vida... E aí nos próximos anos eu fui trabalhando isso... E agora eu tô num momento que... O meu ano novo eu consigo passar em paz na minha casa... E esse ano eu vou passar com a minha família... Meditando... Tranquilo... Durmo cedo... Acordo no outro dia... Vou fazer uma caminhada eu tô virando esse tipo de pessoa, eu tô buscando virar, né, isso, e no outro dia, aí eu vou beber, <risos> aí no dia 1, um, entendeu, do dia 1 um pro dia 2 eu vou beber, porque aí pode, aí tá liberado e fica doidão, aí tá de boas na lagoas, realmente eu não sei se as pessoas sentem o que eu sinto em relação aos anos, eu, pelo menos esse ano consigo lembrar melhor dos meus sentimentos, né, eu tô sentindo medo em relação a esse novo ano de agora, 2024. Eu sinto meio... Eu tô me sentindo bem perdido, na verdade. Eu, eu não sei direito exatamente o que fazer pra atingir os objetivos que eu quero, né? Eu sei o que eu consigo... Eu sei que deve ser feito. Eu tô fazendo isso. Só que mesmo assim parece que não é suficiente. Então eu tenho que fazer mais. E eu não sei como fazer mais. Nos meus últimos dias andam sendo meio torturantes, porque é o dia inteiro eu tentando pensar sobre como eu posso fazer mais, e esses dias estão sendo bem chatos, sabe, bem dias bem difíceis cara eu tô passando, são dias que eu tenho que eu fico me cobrando, me auto-sabotando, tudo ao mesmo com o tempo, tudo junto, e aí eu tento distrair jogando alguma coisa no meu PC, eu não tô conseguindo jogar, eu tô realmente, eu diria, desequilibrado, é a palavra, eu, de... eu diria que eu, eu tô desequilibrado, é, porque eu não tô no, né, tipo, me sentindo tão bem, eu, eu me sinto, eu me sinto bastante, com bastante força, né, provavelmente por causa da minha alimentação e de fazer bastante, andar bastante, manter o corpo ativo e a mente ativa, mas mesmo assim eu tô me sentindo com tanta coisa na cabeça, é tanta uh, responsabilidade na minha cabeça que eu tô me colocando que eu não consigo pensar claramente sobre as coisas, é... Não sei se as pessoas já sentiram isso, mas é... Acho que tem um nome pra isso, né? Que é... Você tá perto do burnout. Você tá dando um burnout. A tua cabeça tá... Tanta coisa nela, tanta coisa nela que nada funciona direito. E você tem que sentar e relaxar. E eu tô sentindo que eu preciso fazer isso. Só que na hora que eu sento pra relaxar, eu falo... Mas eu tenho que estar tá resolvendo isso. Eu tenho que estar tá buscando isso. E eu tô cheio de problemas pro futuro. Eu sei disso. E eu tenho esse problema meu, cara. Eu sou... Talvez, tipo, um viciado, tá ligado? Que não consegue ficar em paz com o momento atual. Eu tô nesse. Eu não consigo, literalmente. Eu tô nesse momento agora e eu já tô preocupado com os problemas do futuro que vão chegar pra mim daqui a uns 30 dias. Esses problemas estão me infernizando o tempo todo e eu tô o tempo todo tentando achar soluções pra eles. Eu diria que esse mês inteiro eu tô assim, tá? Não é só esses dias. Esse mês inteiro de dezembro eu tô passando por isso. E é infernal, cara, é infernal. E é por isso que eu não vou deixar o ano novo estragar isso em mim e me trazer esperança. <risos> Mas eu, eu, sei, eu tenho que relaxar, sabe? Eu tenho que limpar minha mente e saber que o amanhã nem existe. Eu tenho que focar no hoje. Só que aí, no momento que eu, costumo, eu já costumo pensar no que eu posso fazer hoje, todas as consequências do futuro já são jogadas na minha mente, automaticamente. Eu não tô conseguindo esquecer das minhas responsabilidades para o futuro. Eu sei que da minha necessidade de estar tá fazendo algo e buscando algo, então eu realmente não sei o que fazer em relação a isso. Então, por isso que eu fico com medo em relação ao ano que vem, porque eu posso estar tá perto de sofrer um burnout, não por estar tá fazendo muita coisa, mas por estar tá me jogando muita coisa, entende? Normalmente as pessoas têm burnout por isso, né? E eu sei, eu tô sentindo que eu tô cada vez mais próximo e eu não sei muito bem o que fazer, né? Eu provavelmente vou marcar com um psiquiatra para ano que vem, <risos> porque agora não dá, tá, Eles estão de férias, eu tenho que marcar pra ano que vem se eu já estaria marcando, e pelo menos remédio pra dormir vou voltar a tomar, porque eu realmente tô sentindo muito peso de esperar o futuro, e eu tenho que meditar mais para poder aceitar mais o presente, e é terrível fazer isso, é terrível aceitar o presente, cara, eu realmente fico admirado, tem um amigo meu, que ele é o cara mais tranquilo do mundo, cara, mais tranquilo. Ele não tá nem aí pra nada. Tipo, ele só fuma a maconha dele, bebe a cerveja dele, faz as coisas mais ou menos e dorme super bem no final do dia e não tá nem aí pra nada. Eu queria muito ser assim, mas parece que é impossível ser assim. É, eu, diria, eu, diria, eu tava falando disso com um amigo meu esses dias de novo, Então sempre falando com um amigo meu sobre essas paradas, né, é, acho que é só o que eu gosto de falar, na verdade <risos> sobre isso e piar, e fazer piada fora é, o resto, eu não gosto de falar sobre nada e fazer nada, <risos> mas eu tava falando com ele sobre como que a visão crítica eu diria que é essa visão crítica em relação ao futuro o quanto isso prejudica a gente isso cria auto sabotagem porque eu não tô vendo nenhuma vantagem em mim sobre essa minha inteligência, que é analisar o presente, já saber mais ou menos os frutos do futuro. Eu não vejo nenhuma vantagem. Nenhuma, cara. Eu, tô, eu só começo a me cobrar mais, a me sentir mais preocupado, a destruir mais o meu momento atual e só ficar focando no futuro ou reviver o passado por causa dessa habilidade. E eu queria poder desativar isso. Eu sei que existem formas de desativar isso, tá? Tipo o Gardenal, esses remédios aí, tarja preta, eles conseguem desativar. Só que eu... Eu tenho problemas com relação a botar remédio pra mim, né? Botar o tarja preta pra mim tomar. O máximo que eu, que eu me aceito é tomar um pra dormir, porque aí é foda ficar sem dormir que nem eu tô. Porque, cara, eu sinto que vai ser só um roubo e não vai resolver o problema de verdade. É como se fosse só um remedinho pra dor, mas a dor continua lá. Você só se te... usou um remédio que desliga o teu neurônio pra não sentir aquilo. Só que aquilo lá tá lá. E eu não quero... Não sentir as coisas. Eu não quero fingir que aquilo não existe. Eu sei porque aquilo lá existe. Para mim, ignorar um problema é a mesma coisa de deixar aquele problema crescer. E uma hora ele vai explodir na tua cara. Uma hora ele vai estar tá ali. Pode demorar alguns anos, pode demorar muito tempo. Mas eu sei que se eu começar a tomar remédio desses de, daí, de desligar para o futuro, vai me prejudicar. E eu ainda tenho fé que eu vou descobrir um jeito de lidar com isso de uma forma só dar de mim mesmo, né? Talvez sim, talvez não, mas eu ainda quero tentar. Eu, pelo menos, ainda quero tentar. Pode ser que daqui seis meses eu olhe e fale, ah, não deu, vou tentar tomar um remédio. Pode ser que isso aconteça, ou então mais leve, mas no momento eu acho que eu quero tentar, eu, eu quero continuar tentando lidar comigo mesmo da forma meio que honesta, sei lá como chamaria isso. <risos> uh, é, é, mas eu quero tentar, eu sinto esse medo em relação ao novo ano, eu sinto medo. Mas um negócio que eu tava vendo... Nossa, eu vi no Kawaii. Nossa, cara, eu vejo tanta coisa escrota na minha vida. Sabe porque eu tenho que ficar postando as coisas? Eu tento postar as coisas em todos os canais possíveis. E inclusive o Kawaii é um deles. E às vezes eu abro o Kawaii pra poder ver o desempenho de um vídeo e aparece um vídeo de uma moça que é viciada, é a ex-viciada, né? É, desse pessoal que vai em Narcóticos Anônimos, que vai em Alcoólatas Anônimos, né, lá falando que. Cara, o que você fez hoje só vale por hoje. Amanhã você precisa fazer de novo. E de novo, e de novo. E isso é muito importante. Na hora que eu ouvi ela falar isso, eu falei, caralho, que foda. Isso é muito legal. É você realmente saber que, cara, o que você faz por hoje amanhã não tá valendo de nada. Tem que todos os dias manter a constância. E por que que também isso é, esse pensamento aí é ruim? Ela, ela fala outra coisa depois disso, né? Que ela fala, é, só viva por hoje. Só, vi, só fique vivo por hoje. As pessoas querem viver por 100 anos e você só tem que viver por hoje. Porque é só no hoje que você consegue fazer alguma coisa. Então, quando você só vive... Pensando no hoje, você é capaz de amanhã fazer a mesma coisa que você fez ontem. E com manter a constância, né? E eu tô tentando botar esse pensamento na minha cabeça. Não é fácil, mas eu acho que se ajuda um cara a sair de um vício terrível, como álcool, como crack, esses bagulhos que são realmente um negócio que destrói a sua vida, se ajuda eles a sair disso, eu tenho fé que vai me ajudar também a sei lá, manter a constância, a melhorar a mim mesmo, a tá subindo degrau e não tá rodeando em círculos, né, pro próximo ano. Eu quero muito botar isso em prática na minha vida. E eu vou tentar, vou buscar, vou, para esse ano, esse novo ano, eu quero, eu quero só isso, eu quero só conseguir fazer o que eu faço hoje, fazer amanhã também. Eu quero que eu esteja feliz fazendo o que eu faço hoje, e aí eu esqueço da manhã e faço o que eu faço amanhã o que eu faço hoje amanhã também e vou fazendo e fazendo e fazendo até alguma onde é isso virar e ser e já é o propósito da minha vida né a comédia a comunicação e em um momento isso virar o sustento da minha vida também então é só o que eu quero tá ligado é pedir muito é pedir muito pelo jeito é pedir para caralho então foda se eu estou pedindo para caralho <risos> Ai, ai, cara. Mas é isso o episódio de hoje, pessoal. É, desejo pra vocês um ótimo ano novo, né? Um novo ciclo aí nas nossas vidas, né? Daqui 2024. Seja de coisas boas, mas que não, não espere tanto do mundo. Espere mais de você, porque só o que você pode esperar é que você mude, porque o mundo vai continuar a merda, as guerras vão continuar acontecendo, a fome vai continuar existindo, mas você pode parar de ser esse merda que você é. E eu também posso parar de ser o merda que eu sou. Vamos buscar isso. E é isso, muito obrigado a todos. Isso é Mbaozê e até a próxima!